0: Ich spreche mit Sebastian Schlenker, der als Jung-Design-Coach auf die Themen Liebe, Sexualität und Beziehungen spezialisiert ist. Ich wünsche dir, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, unabhängig davon, ob du Jung-Design schon kennst oder nicht. Du erfährst in dieser Folge, welche Fülle an Informationen du durch Jung-Design über deine Beziehungen und die Liebe gewinnen kannst, inwiefern wir die Liebe alle unterschiedlich wahrnehmen was Du in Deinem Chart über die für Dich passende Beziehungsform ablesen kannst, was Du unbedingt berücksichtigen solltest, bevor Du Dich ins Ausprobieren im Kontext von Liebe und Beziehungen stürzt, was Du tun kannst, um Deinen perfekten Partner zu finden und zu guter Letzt erfährst Du exklusiv, was mein individuelles Chart über mich und meine Beziehungen verrät und was das mit meiner Berufung und meinem Beruf zu tun hat. Ganz viel Spaß beim Hören! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, auf die ich mich sehr freue. Ich spreche mit Sebastian Schlenker. Sebastian kennt ihr aus der Folge 15, wo ich mit ihm und seiner Partnerin Nicole Winter über ihre Partnerschaft gesprochen habe. Nicole kennt ihr auch aus der Folge 10 zum Thema Dating, Next Level. Und Sebastian und ich haben uns heute verabredet, um über Human Design und die Liebe zu sprechen. Und Sebastian ist individuell und auch mit seiner Partnerin in der Männerarbeit unterwegs und eben auch im Human Design Coaching. Ich habe vor kurzem auch eine Masterclass bei ihm besucht zum Thema Liebe, Verbundenheit und Beziehung im Human Design. Und es war so spannend, dass wir gesagt haben, unbedingt äh, das Ganze auch für euch verfügbar machen und euch einen Einblick geben. Und ja, freue mich daher sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Dankeschön, Linda. Ja, schöne schöne Einleitung. Ich freue mich voll drauf und ähm, bin, ähm, bin Feuer und Flamme als Lebenskrafttyp. <lacht> <lacht>
0: ja, cool. Ähm, magst du vielleicht erstmal, vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, einen kurzen Überblick geben oder auch für die, die es kennen, einfach nochmal in deinen Worten, aus deiner Wahrnehmung, was Human Design eigentlich ist und wieso das so kraftvoll ist, wenn wir über das Leben und die Liebe sprechen?
1: Hm, ja, gerne. Ja, also ganz oft ähm, gibt es so die Unterstellung, das ist so ein bisschen hokus -Pokus und das möchte ich voll entkräftigen. Also Human Design wurde zwar äh, 1987 von dem Ra-Uruhu äh, gechannelt, also der hat es quasi in einer Nahtoderfahrung empfangen, dieses Wissen. Allerdings kombiniert Human Design ähm, uralte bestehende Lehren, also zum Beispiel die Chakrenlehre, ähm, dann die Kabbala, dann ähm, Astrologie ist ein ganz großes Element, also es geht auch um die um die Planeten, Konstellationen und die Auswirkungen auf uns. Und dann fließt da auch ähm, Epigenetik mit ein. Also das, was in so einem ja Chart, also in so einer Grafik, wo man quasi dann ablesen kann, wie man energetisch gebaut ist. Was da drin steht, kannst du bis auf die Aminosäuren runterbrechen. Das heißt, wenn wir uns biologisch unter dem Mikroskop untersuchen würden, dann würden wir da bestätigt bekommen, was quasi in meiner Grafik hier steht. Und insofern, es ist ein Tool, ein Werkzeug. Ich mag sagen, es ist ein wahnsinnig ähm, akkurates Werkzeug, das mich in meiner Arbeit unterstützt, um bei dir jetzt, wenn ich mit dir arbeite, einfach zu erkennen, wie laufen Energien in dir bewusst und wo empfängst du Energien, also wo wirkst du, wo empfängst du Energie, wo kannst du konditioniert werden, wo bist du vermutlich konditioniert, wo sind deine Stärken, deine Fähigkeiten, also wo hast du einfach Energie zur Verfügung. Es ist wie so ein energetischer Bauplan und da ist jeder Mensch komplett individuell. Es gibt kein zweites, gleiches Design, also keine weitere Grafik, kein Bauplan, der so ist wie deiner. Und um es praktisch zu machen, nutze ichs und wahrscheinlich auch viele andere Menschen, die damit arbeiten, um zu erkennen, für was bin ich denn hier? Wo ist mein Lebensweg? Und es ist wie so eine Karte und es hilft mir, so meinen inneren Kompass zu aktivieren und zu nutzen. Den Weg muss ich dann selbst gehen, und ob ich jetzt eine, einen Umweg oder eine Abkürzung nehme oder direkt auf dem vorgeschriebenen Weg laufe, ist eine weitere Sache. Aber es ist im Prinzip wirklich, um zu erkennen, für was bin ich denn hier und was sind meine Potenziale und wie aktiviere ich die? Und wie kann ich mit anderen Menschen ähm, interagieren? Also in Beziehungen, in Business-Partnerschaft, Freundschaften, also auch wirklich das Human Design von mehreren Menschen zusammen anzuschauen und wo ergänzen sich Menschen oder wo triggern sich Menschen. Dafür nutze ich es, ja.
0: Mega. Und das heißt, man kann auch wie sehen, ja, wie lebe ich und erlebe ich Verbindung, wie lebe und erlebe ich die Liebe, oder?
1: Absolut, absolut. Also, ja, also im Sinne von Harmonie, ne? Und auch so ähm, Ra hat, ich kann es nicht genau zitieren, gesagt, so wenn ich den anderen oder mein Gegenüber so annehmen kann, wie er oder sie ist, und mein Gegenüber mich so annehmen kann, wie ich bin, äh, dann ist es Liebe. Und in diesem, diesem Kontext darf man aber einfach auch schauen, will ich, kann ich dich annehmen, und passen wir auch energetisch zusammen, ergänzen wir uns vielleicht in unseren Lebensaufgaben, ähm, erfahren wir Liebe auf die gleiche Art und Weise und erfahr oder erfahren wir sie anders und sind okay damit. Also jeder Mensch erlebt Liebe anders. Und das ist eben, wo es im Kontext von Beziehung, Liebe, Sexualität super spannend wird mit Human Design.
0: Mhm. Ja, cool. Wollen wir vielleicht direkt einsteigen, Sebastian? Und du gibst ich uns mal ja so einen ersten, ja, einen ersten Einblick. Was, was kannst mhm. du ablesen oder was sind Unterschiedlichkeiten von uns Menschen, wie wir, wie wir Liebe erleben oder ja, in der Liebe, was du ja. in ihrem Design sehen kannst.
1: Ja. Ah, ich ganz kurz,
0: entschuldige, sorry. Ja. Und ähm, für euch Zuhörer, ähm, vielleicht, wenn ihr wollt, oder Sebastian, sollen Sie Ihr Chart wie sich ausdrucken oder irgendwie ja. herholen, dann können Sie einfach mitgucken und haben ein bisschen besseres Verständnis für das, was wir hier sprechen.
1: Genau. Also für die, genau, also vielleicht einfach jetzt auf Pause drücken und dann einfach ähm, googeln, wenn ihr am Computer seid, ähm, Human Design Chart oder Body Graph oder Körpergrafik und dann gibt es verschiedene Anbieter, wo man quasi kostenlos auch die ähm, Geburtsdaten eingeben kann und dann wird es berechnet. Und dann habt ihr eine Grafik vor euch mit neun so komischen ähm, geometrischen Formen, die in einer Silhouette eines Menschen quasi dargestellt werden. Und dann laufen so Verbindungen zwischen diesen Zentren, diesen neuen Zentren und das sind dann quasi die, die Kanäle und die Tore und die Zentren und die erklären wir heute im Kontext der Liebe und Beziehung richtig.
0: Cool, genau, also kurz auf Pause drücken, ausdrucken und dann zurückkommen. <lacht> Und ja, entschuldige, dann wiederhole ich nochmal die Frage so, ja, wollen wir vielleicht einfach einsteigen und so, wie wir hm. unterschiedlich Liebe erleben äh, im Kontext von Jung Design, was kannst du uns Spannendes mitgeben, wo wir dann in Austausch gehen können drüber?
1: Ja, sehr gern. Ich, ich greife was vorweg und zwar, ähm, es gibt sogenannte Profile, das ist einfach, wie erlebe ich mich, das sind zwei Zahlen, ähm, ich bin der sogenannte 6'2', wie erlebe ich mich, ähm, das Bewusste, das ist die Sechs, das ist das Rollenmodell, das Vorbild und wie erlebt mich ähm, die Außenwelt, also Selbstbild, Fremdbild. Und in dieser Kombination bei mir, die Zwei ist so der Einsiedler, aber auch das Naturtalent, ähm, ist mein Leben eins von ausprobieren, äh, hinfallen, aufstehen, ausprobieren, hinfallen, ähm, aufstehen wieder und das, was ich gelernt habe und verstanden habe oder vielleicht auch nicht verstanden habe, weiterzugeben. In der Regel das, was ich gelernt habe. Und insofern möchte ich sagen, dass Vielleicht nicht 100%, aber ganz, ganz viel. Was ich einfach jetzt auch erzähle heute, ist aus dem eigenen Erfahren, aus dem eigenen Erleben. Und ähm, nicht aus einem Buch. Also ganz oft wird auch verwechselt. Ich kaufe mir ein Buch und dann verstehe ich Human Design. Aber wirklich das zu leben, also seinen Bauplan zu leben, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Insofern, ich steige gern ein. Also mich hat es wahnsinnig interessiert. Ähm, ich kam da vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren drauf. Jetzt muss ich überlegen. Anfang 2016, das sind wahrscheinlich jetzt fünf, fünfeinhalb Jahre und hat jemand gesagt, hey, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten, können wir mal gucken, ob wir zusammen funktionieren, also ob wir miteinander als Business-Partner funktionieren. Und dann hat er mir das erzählt, Human Design kannte ich nicht, Hab danach geschaut, wir waren zwei unter unterschiedliche Energietypen, es gibt fünf Energietypen und ähm, er ist ein Manifesto und ich bin Generator und ähm, viele Jahre später habe ich mir gedacht, ja, Moment mal, also wenn das quasi zwischen Businesspartnern funktioniert, dann kann man Human Design doch auch für ähm, Beziehungen, also Liebe oder romantische Beziehungen, Partnerschaft quasi nutzen. Und ich bin natürlich nicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Äh, da gibt es auch andere Menschen, die das in dem Kontext nutzen. Aber für mich war das so, ah, okay, super cooles Werkzeug. Und das Erste, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass wir, was ich gelernt habe und dann auch aus meiner Erfahrung heraus bestätigen kann, dass wir Liebe ganz unterschiedlich wahrnehmen und mh, eines der ganz großen erkenntnisse für mich ist anzunehmen und da kann ja jeder Zuschauer Zuschauerin mal reinspüren wie erlebe ich denn liebe und wie erlebe ich mich im großen und ganzen und ich habe oft in meinem leben gehabt und teilweise noch das Gefühl ich bin getrennt vom großen und ganzen also auf einer spirituellen ebene irgendwie ich bin allein ich nicht dazu also ich fühle mich irgendwie anders als der Rest der Welt. Und ich spüre die Verbindung nicht. Und ähm, das hat mit meinem individuellen Chart was zu tun. Das könnte bei dir ähnlich sein, Linda. Du hast nämlich ähnliche Definitionen wie ich, ähm, auch im Mai geboren. Also da sieht man dann einfach, dass Parallelen da sind. sage ich nachher was dazu. Und aber in meinem Leben ist so die Erfahrung mit, den, mit dem anderen oder mit der anderen, mit der Partnerin. Und auch ähm, Liebe einfach ähm, ja im, im Austausch, in der Erfahrung und im Weitergeben zu leben und ganz speziell in Gefühlen, Empfindung, Liebe für den anderen Menschen zu verspüren. Und das ist so meine Erfahrung. Das ist so eine mehr ähm, äh, weltliche, persönliche Liebeserfahrung. Und dann gibt es die Menschen, die ähm, quasi transzendal, also so übergreifend, überpersönlich, über, ähm, äh, wie soll ich sagen, ja überweltlich ähm, die Liebe erfahren. Das sind die Menschen, wo man dann ganz auch oft von dieser universellen Liebe spricht, dieser bedingungslosen Liebe, die vielleicht jeder im Zustand des Erwachens erleben und erfahren könnte. <lacht> und es gibt einfach Menschen, die sind mit dieser Energie hier angekommen und haben sich in dieser Inkarnation, also das ist einfach meine meine Vorstellung, wie das Universum funktioniert, die haben sich dafür entschieden, Liebe auch auf diesem großen, übergeordneten, universellen Level auch zu erfahren. Und ähm, das ist ein Unterschied mit einem Menschen, der diese Liebe so erfährt, aus meiner Erfahrung, ähm, das ist ein Unterschied, in Beziehung zu gehen. Und ich hatte dann manchmal so das Gefühl, ja, wie kann es denn sein, dass dieser Mensch oder diese Frau vor mir irgendwie für jeden irgendwie eine Form von Liebe empfindet und für alles. Und ich will doch aber nur die Liebe mit der Frau erfahren. Und dann war so ein, so ein Error in meinem System, so Fehler, Scheiße. Bin ich falsch oder ist sie falsch? Aber keiner ist falsch. Sondern jeder Mensch erlebt Liebe einfach wirklich komplett anders. Und wir können das schon ein bisschen kategorisieren heute und das machen wir auch. Und es ist einfach voll wichtig, das zu wissen, um einfach auch bei dir wieder anzukommen und sagen, hey, ich bin so, wie ich bin richtig. Weil ich meine, wir werden ja auch echt konditioniert, dass wir irgendwie sein müssen und dann fallen die meisten Menschen aus diesem Raster und dann sind wir irgendwie nichts wert und irgendwie, wir haben Liebe nicht kapiert und wir können nicht lieben oder wir können uns selbst nicht fühlen und so weiter. Und dieses der Einstieg, den ich hatte, dieses Gefühl von, Getrennt sein, das ist eigentlich was, wo die meisten Menschen mit auf die Welt kommen, dass wir energetisch von einer Einheit in uns uns getrennt fühlen. Das ist der Verstand, der uns das eintrichtern will, dass wir getrennt sind vom Großen Ganzen. Und wir sind aber in Wirklichkeit einfach nicht getrennt. Wir haben das alles in uns. Es ist nur die Wahrnehmung, die wir haben und natürlich verstärkt durch Konditionierung. Und es sind so die Energien, die in uns fließen und in Beziehungen, zeigen sich so ganz tolle Dynamiken, die wir im Human Design echt ablesen können und dann auch in Anführungszeichen auflösen, lösen, verstärken, aktivieren können, je nachdem, in welche Richtung es geht.
0: Okay, cool. Das heißt, so das, der erste große Unterschied, den wir aufmachen würden, wäre einerseits Menschen, die Liebe sehr persönlich und weltlich empfinden und andere, mhm. die eher in so einer übergeordneten, universellen Liebesebene unterwegs sind. genau. Ähm, und super spannend, du hast ja auch schon ähm, verraten so über mich. Sebastian kennt meinen Chart ähm, und hat uns seins natürlich auch und das seiner Partnerin. Und wir gucken heute auch ein bisschen, ja, wie sind wir denn drauf, damit wir euch das auch ja ähm, erklären können, wie wir das wirklich erleben. Und ich hab, hm. bin sehr angedockt bei dem, was du gesagt hast, mit diesem Gefühl von von Trennung ähm, und ich, sich anders fühlen. Das ist etwas, was mich ja. mein Leben lang auch schon begleitet. Es ist inzwischen... Habe ich das wirklich größtenteils heilen können? Ich glaube, dadurch, dass ich mehr und mehr lebe, wie ich gemeint bin und bei mir ankomme und im Reinen bin und eben zum mm. Beispiel nicht mehr denke, ich bin falsch, weil ich auf diese Art zum Beispiel Beziehung führen möcht möchte oder ich bin mm. nicht falsch, weil ich jemand bin, der alles ausprobiert und am Ende immer wieder auf die Schnauze fällt, während jemand anderes mir doch gesagt hat, wie es am besten gehen würde. Das wäre jetzt etwas, was bei mir auch aus meinem Profil von der 3.5 her stammt. Und da hat mir Design auch ganz viel Erleichterung verschafft und so, oh, okay, so ein bisschen ja. auch so eine Berechtigung zu sein, wie ich bin und nicht zu denken, ich müsste sein wie andere.
1: Hm. Ja, total. Also es ist genau, es ist wirklich so dieses, ja, das Wort Berechtigung oder Erlaubnis, dir zu geben, dir eine Erlaubnis zu geben, dass du so, wie du bist, einfach bist eigentlich perfekt, nicht eigentlich, perfekt bist. Ne? Du bist ganz. Und du darfst halt diese Anteile in dir einfach noch viel mehr leben, die da sind. Und die Teile, die eben nicht wirken, die potenziell Energien von anderen Menschen aufnehmen. Also das sind dann diese sogenannten undefinierten oder offenen Zentren oder Tore im Human Design. Das sind alles Rezeptoren. Und äh, das heißt, da kommt potenziell die ganze Zeit Energie von außen und dann kommen Menschen auch durcheinander so, ah, ähm, aber der lebt es so, ja, muss ich das dann auch so machen oder nicht ne, gerade im Kontext von Polygam oder ähm, Monogam, oh, da gibt es so viel Zeug und da ist es auch einfach, also Zeug im Sinne von unterschiedlichen Meinungen und Auseinandersetzungen, Diskussionen, Ansichten, reinzufühlen und das möchte ich heute jedem auch mitgeben, ähm, auch im Kontext von dem, was ich jetzt erzähle, ne, dass jeder auch für sich nochmal reinfühlt, Stimmt es für mich? Passt es für mich so oder nicht? Auch das, was ich jetzt erzähle. Ähm, und dafür ist es eben auch wichtig, ne, dass jeder Mensch sich einfach so gut wie mir gespürt. Ich werde immer gefragt, aber muss man sich denn so spüren? Ne? Und ich kenne das aus meinem eigenen Weg. Also ne, ganz oft habe ich mich nicht gespürt. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich mir denke, scheiße, ich spüre mich gerade gar nicht. Und damit okay zu sein und dann auch wieder in diesen an diesen Punkt zu kommen, okay, wie kann ich mich jetzt spüren? Ne, da sage ich ganz banal, ganz oft erden, irgendwelche Dinge tun, die erdverbunden sind. Dann spürt ein Mensch sich besser. Und dann kann ich auch mal reinfühlen, was ist denn jetzt für mich richtig und stimmig? Und lebe ich das im Beziehungskontext, in der Liebe, in der Partnerschaft, was für mich stimmig ist oder nicht? Und wenn's, wenn es wenn ich es nicht lebe, dann muss ich eben die Konsequenzen ziehen. Und das ist auf die Dauer viel angenehmer, gesünder, wie dass ich mich in irgendwelche Kompromisse reinquetsche.
0: Mhm. Und sag Sebastian, kannst du aus meinem Chart denn ablesen, ob ich eher jemand bin, der für eine Monogame oder eine offene Beziehungsform geeignet bin?
1: <lacht> die, die Frage der Fragen. Ähm, also ich, ich habe deinen Chart auf dem Computer und ich kann dir, oder Moment, ich habe es nicht, nicht da gerade, ähm, ich öffne es im Hintergrund. Ähm, also ich kann dir sagen, dass du eben Tore definiert hast, also es gibt 64 Tore, das sind so Energiepunkte manche von diesen Toren oder alle sind in Zentren und die Zentren können mit Chakren gleichgesetzt werden, bis auf zwei, dass du tendenziell, was die Beziehung und die Liebe angeht, eben Energien definiert hast, also Energien hast, die wirken, die dich dahin bringen oder die dich dahin führen, dass du Liebe im Kontext mit einem anderen Menschen erlebst. Da sprechen wir von einem sogenannten kollektiven Energiekreislauf. Ähm, da hast du ähm, am zweiten meisten Energie. Du hast auch in dem sogenannten individuellen Energie, äh, -Energie. Dennoch gibt es bei dir eben Tore im Kollektiven, die quasi sagen, hey, ich, Linda, möchte jetzt ganz viel emotionale ähm, oder auch leidenschaftliche Erfahrungen machen. Und die mache ich mit einem Gegenüber also mit einem zweiten Menschen. Jetzt heißt der Kreislauf zwar kollektiv, das ist noch nicht der Punkt, weil wenn du diese Erfahrung gemacht hast, kannst du die quasi ans Kollektiv weitergeben. Und somit trägst du unter anderem der Menschheit gut bei. Ja? Und wenn wir jetzt gucken, was du beruflich machst in deiner Arbeit, dann äh, passt es natürlich wie der Deckel auf den Topf. <lacht> Und äh, ich weiß nicht so extrem viel über dein Privatleben und äh, stell mir aber vor, das, was ich von dir weiß, dass du eben wahnsinnig viele Erfahrungen sammelst, um auch die für dich weitergeben zu oder für andere weitergeben zu können. Ob das jetzt in der polygamen Form oder in monogamen Form ist, ähm, würde ich sagen, hängt noch damit zusammen, was sind denn so auch deine Grenzen. Ne? Also das eine sind die Bedürfnisse, viele Erfahrungen zu machen, zu erleben. Und was sind denn auch ähm, deine, deine Grenzen, also ähm, was, was akzeptierst du in deinem Raum oder was nimmt dir Energie und was gibt dir Energie in Partnerschaft. Und wenn bei vielen kriege ich mit, polygame Partnerschaften sind für einen Teil oft gut und für die anderen oft nicht. Da würde ich sagen, sind einfach dann Grenzen nicht eingehalten, Bedürfnisse nicht richtig kommuniziert. Wenn du für dich jetzt entscheidest, hey, ich kann all diese Erfahrungen mit verschiedenen Männern machen, dann sage ich, dann gehen diese Polygamen äh, oder Polyamoren von mir aus auch Beziehungen oder Kontexte und gleichzeitig ähm, und du und ich, wir sind da in den Energien teilweise ähnlich, wir haben ein ähnlich ein ähnliches Chart, kannst du ja diese ganzen Sehnsüchte, die da bei dir energetisch definiert sind, diese ganzen emotionalen Erlebnisse, diese leidenschaftlichen Erlebnisse auch mit einem Partner erleben, vorausgesetzt, der geht da mit. mhm. Mh. Und da können wir dann nachher mal kurz gucken, was wäre denn so eine gute Ergänzung? Das kann man nämlich auch ablesen.
0: Okay, okay mega spannend. Das heißt also, du kannst in dem Chart von jemandem, also der jetzt vielleicht auch zu dir kommen würde und sagen, hey, gib mir ein Reading und lass es uns anschauen. Kannst du ihr wie Informationen geben? Ja, bin ich jemand, der... Liebe gerne mit, ein, mit einem anderen Menschen erlebt und dann weitergibt, was ich erfahren habe oder bin ich jemand, der vielleicht auch ein, eine Tendenz dazu hat, alles eher in der Gruppe und in der Gemeinschaft zu erleben. Das sind Dinge, die man wirklich vom energetischen Bauplan her sagen kann.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also was dann eine ganz große Rolle spielt, ist das sogenannte äh, Inkarnationskreuz oder der, der Lebensweg ähm, und ähm, der ist zum Beispiel bei dir in dem sogenannten ähm, Identitätszentrum. Also, das ist auch, ähm, das wird auch das Gottzentrum oder G-Center genannt, einfach auch, weil es diesen Anschluss oder diese Verbindung zu dem Höheren, Universellen hat, also zu dem auch Transzendalen, ähm, zu dem Higher Self, zu dem übergeordneten Selbst. Und in diesem Identitätszentrum geht es um Richtung, also welche Richtung gehe ich im Leben? Und wo, wie, finde, erlebe ich, oder nicht erlebe, aber wo finde ich Liebe oder eben Beziehung. Und ähm, dann kannst du, oder kann ich jetzt in dem Fall schon auch ablesen und sagen, hey, ähm, das ist so dein Weg, oder ähm, du erlebst es eher mit einem anderen und gibst es weiter, du erlebst es vielleicht eher in Gemeinschaft oder einfach nur für dich, beziehungsweise wie wichtig ist dir das, das zu erleben, ist es Teil deines Auftrags. Und in deinem Fall ist es auf jeden Fall Teil deines Auftrags hier, deiner Inkarnation, also das Inkarnationskreuz. Und das ist eben, was du ausstrahlst und auch was dir Kraft gibt, was dich erdet, damit du schöpfen kannst. Ne? Und ähm, du bist da im sogenannten Tor 1 und 2 auch stark definiert. Das ist das pure äh, Yang und das pure Yin. Das heißt, es spielt da auch noch mit einer Rolle bei dir. Ich habe das Gleiche, ist bei mir auch der Fall. Und ähm, dann könnte man jetzt gucken, gibt es Menschen, die... Entweder vielleicht beruflich von dir diese Kraft brauchen oder in Partnerschaft dich dazu ergänzen.
0: Mhm. Mega spannend, da können wir gerne gleich noch drauf eingehen. Ähm, vielleicht noch kurz zu dem, also ich auto mich da jetzt einfach mal. Du hast jetzt ja gerade viele Sachen auch gesagt, so zu dem, was von meinem Chart her ähm, stimmig ist, und ich kann das nur so bestätigen. Also ich bin tatsächlich jemand, der nach auch vor allem tiefen Erfahrungen strebt. Und für mich war schon immer klar ich bin hier auf dieser Welt, um diese Erfahrungen zu machen und weiterzugeben. also egal wo ich dinge für mich festhalte, es steht immer mit drin ich mache das für mich und für andere es ist mhm. und, und zwar im sinne von, Menschen, die eben nicht so drauf sind, dass sie alles selber erleben müssen und sich mal auf, auf die Schnauze fallen, bis sie was gelernt haben, dass ich diejenige bin, die da wie vorangeht, das tut und dann weitergeben kann, hey, aus meiner Sicht funktioniert so und so. Und seit ich das mehr und mehr lebe und wie du es gerade so schön mich nochmal bestätigt hast, auch in meinem beruflichen Weg, diesen Kontext von Beziehung und Partnerschaft und Verbundenheit mit Menschen auch ähm, zu erfahren und weiterzugeben, desto mehr fließt das Ganze. Also es ist mm. keine Anstrengung mehr dahinter, in meinem Beruf ähm, damit nach außen damit zu gehen. Es ist alles ganz natürlich und das kommt an. Das, darauf reagieren die Menschen natürlich auch im nächsten mm. Schritt.
1: Mm.
0: Und ähm, ja, ich, was ich noch mega wichtig finde, ist das mit den Bedürfnissen und Grenzen. Weil es ist ja momentan eine Zeit, wo viel aufgerüttelt wird auf allen Ebenen und auch Beziehungen und Partnerschaften werden in Frage gestellt, so wie sie bisher gelebt wurden. Von den einen mehr, den anderen weniger. Ich bin jemand, der in Frage stellt, einfach weil ich generell in Frage stelle. Aber ich habe jetzt auch auf meinem Weg gelernt, dass ich ganz, ganz gut auf meine Grenzen achten muss, weil alles ausprobieren wollen ist das eine und gleichzeitig mich sicher und wohl und geborgen fühlen können, ist das andere und du nickst. Und ich glaube, das ist so wichtig für alle da draußen an euch gerichtet. Wenn ihr Dinge ausprobieren wollt, tut das. Aber bitte lernt erstmal mal eure Grenzen kennen und das, was ihr wirklich braucht. Und überlegt dann, ist das eine richtige Erfahrung für mich? Weil ansonsten auch eine persönliche Erfahrung, führt es zu ganz viel Leid, ganz viel Schmerz, der zum Stück also teilweise zumindest, auch echt vermeidbar wäre.
1: Hm, total, total. Und genau, und der Kontext mit dem Human Design, was ich da sagen möchte, ist einfach, mh, du hast zum Beispiel ein offenes Emotionszentrum, also der Solarplexus ist das Emotionszentrum, das habe ich auch. Und da einfach auch, wenn Menschen das haben, ne, zu wissen, das sind ungefähr 50 Prozent der Menschheit, ist da offen. Ähm, ganz oft sind Emotionen oder Gefühlslagen oder Welten gar nicht deine. Mhm. Oder in meinem Fall gar nicht meine, sondern vielleicht von Partnerin oder Partner oder Bekannten oder Familie oder irgendein Feld, das wir eben wahrnehmen, weil wir da offen sind und es wahrnehmen. Das ist auf der einen Seite ganz schön, weil du wahrscheinlich sehr empfindsam, sehr empathisch bist und gleichzeitig kriegst du halt auch oft, ich übertreibe es jetzt und vielleicht auch nicht, den Schrott und den Scheiß von den anderen rein. Und da ist es einfach wichtig, genau für die jetzt alle zu und auch zu sagen, hey, wenn es jemand von sich weiß, ich habe ein offenes Zentrum gerade in den Emotionen, ich muss mich da wirklich hardcore abgrenzen und ich muss den emotionalen Ballast, des, die Höhen und Tiefen der anderen auch bei denen lassen. Also das, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wir arbeiten ja beide auch im Bereich von, von Coaching unter anderem. Ähm, ich merke einfach auch bei mir, weil ich da offen bin, dass ich dann auch Menschen teilweise noch anziehe, die unglaublich, Wahnsinnig Rollercoaster, Achterbahn mit den Gefühlen fahren und dann dieses diesen Müll bei mir abladen wollen, unbewusst meistens, ähm, gerade in meinem Coaching und dann einfach denken, ja, sie schicken mir jetzt 20 Minuten Sprachnachricht und und laden den Müll ab und äh, ich muss mir das anhören und dann geht's es ihnen wieder gut und ich habe den Müll bei mir und kann jetzt irgendwo gucken, wo ich den deponieren darf, ne? Und da ist einfach super wichtig, ob wir jetzt in Beziehung sind, ob wir jetzt im Beruflichen das machen oder vielleicht in der Familie oder mit Geschwistern. Ähm, hey, danke, dass du es mir erzählst, aber es ist deine Sache, es ist dein Ding. Und ich ich höre dir zu oder vielleicht höre ich dir auch überhaupt nicht zu, sondern such dir auch einen Ort und dann Menschen oder eine, ein Setting, einen Container, wo du das rauslassen kannst. Und da ist eben das Thema der Abgrenzung, gerade wenn man von sich weiß, wo bin ich offen? In den Emotionen oder im Verstand oder in der Wurzel oder in der Milz, also in meiner Intuition, in meinem Gesundheitszentrum? Was ist meine Grenze? Wo sage ich Stopp zu meinem Gegenüber? Auch in Partnerschaft und vor allem gerade in Partnerschaft. Also da habe ich unglaublich viel Scheiß gemacht und unglaublich viel Scheiß abbekommen, ähm, weil ich Grenzen nicht gesetzt habe oder weil ich Grenzen überschritten habe oder weil meine überschritten wurden.
0: Das heißt, Sebastian, in offenen Zentren ist... Abgrenzung umso wichtiger, weil wir da einfach wie rezeptive Wesen sind und einfach aufnehmen, wenn jemand kommt, der da definiert ist und von sich aus immer strahlt, also die Energie immer zur Verfügung hat, oder wir gemeinsam dann äh, so einen Kanal verbinden, ist ein bisschen noch fortgeschritten, aber wenn ich da offen bin, dann geht es einfach vor allem um Abgrenzung und gucken, was ist wirklich auf, was möchte ich wirklich aufnehmen und was nicht. Hm.
1: Ganz genau, ja. Also ich nicke gerade ganz heftig, für die, die es nicht sehen. Hm. Du hast was angesprochen, was ich ganz minimal anreiße. Es kann passieren, dass wenn sich zwei Menschen begegnen in Partnerschaft, die beide offen sind im Emotionalen, den auf einmal gemeinsam schließen. Das heißt, du hast eventuell eine emotionale Welle. Es gibt drei verschiedene Wellen. Ich habe eine emotionale Welle, in der ich Gefühle durchlebe und empfinde, erfahre und auch wieder ableite. Und wenn wir zusammenkommen, kriegen wir vielleicht eine dritte Welle und auf einmal ist es so, hä? ich funktioniere gar nicht mehr emotional so wie vorher und du denkst, hä, ich funktioniere gar nicht mehr so wie vorher, was ist denn jetzt los? Und jetzt haben wir eine dritte Welle. Und wenn wir das wissen, können wir damit umgehen und auch in der in dem Kontext viel leichter Beziehung führen.
0: Hm. Ja. Hm. Oh, ich habe so viele Fragen und so viele Sachen, die, die ich super spannend finde. Vielleicht das allererste: du hast vorhin erwähnt, dass du mir jetzt auch sagen könntest, was wäre denn eine gute Ergänzung zu mir? Also so wie ich hm. energetisch gebaut bin ähm, mit dem ja. Kollektiven, dass ich gerne mit einem anderen Menschen und Erfahrung mache und die dann weitergebe. Was, wer passt denn zu mir als ja. als potenzieller Liebespartner?
1: Ja, du kannst auf verschiedenen Ebenen filtern. Ähm, wir könnten sagen Profile, also was für Lebenstypen passen zusammen, was für Energietypen passen zusammen. Du bist eine Generatorin, so wie ich. Ähm, was für Kanäle oder Zentren oder Tore würden sich ergänzen oder verstärken? Ähm, und am Ende des Tages gibt es kein Ausschlusskriterium, wo ich sagen würde, das auf keinen Fall. Ich kann nur sagen, hu, da könnte es vielleicht ein bisschen anstrengender werden. Oder garantiert, dass ihr bei euch, äh, dass ihr euch zu dem Thema die Köpfe einhaut. Und wenn ich jetzt ähm, bei dir schaue, dann würde ich sagen, ähm, jemand, der Gerade im Emotionalen, weil du eben, darf ich die Kanäle nennen, die du hast? Ja, die Tore, ja. Weil du die 48 hast, äh, die 58, Entschuldigung. Also das ist so das, das eines der Liebestore. Es gibt, äh, glaube ich, 10 oder 11 Liebestore sind es, eins wird doppelt belegt. Und in dieser weltlichen Erfahrung von Liebe ist die 58 so, Liebe zu perfektionieren. Das heißt nicht, dass du einen Partner brauchst, der perfekt ist, sondern das heißt, dass du in der Beziehung, ähm, mit jemandem sein möchtest, auf energetischer Ebene, mit dem du das Optimieren, Verbessern, also in Anführungszeichen ganz perfekt machen kannst. Also immer wieder was dazu lernen Auf der anderen Seite hast du auch den 30er-Kanal. Das ist so der 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 Sehnsüchte des emotionalen Erlebens, die neuen Erfahrungen zu machen, die immer wieder anders sind. Ja? Also meine Partnerin hat den auch. Und ich habe die Ergänzung dazu, das ist die 41. Also würde ich zu dir sagen, wenn du einen Partner hast, der die 41 hat, der deine 30 ergänzt, ist es wunderbar, weil da ganz viel Leidenschaft und sexuelle Ladung drin sein kann oder ist. Und wenn ihr beide jetzt diese Energien lebt, dann kann einfach die 41, die einen sehr starken sexuellen Trieb hat, die 30, die einen sehr starken emotionalen leidenschaftlichen Trieb oder Bedürfnis hat, wunderbar ergänzen. Also Menschen, die die 41 haben, wenn ihr einen 30er-Partner habt, Menschen, die die 30 haben, wenn ihr einen 41er-Partner habt, ähm, ich weiß es aus ganz vielen ähm, Beziehungen, die ich kenne, also von Kunden oder von auch aus meiner Schwester zum Beispiel mit ihrem Partner, ähm, ich habe so eine Ergänzung, ähm, dann würde ich zu dir sagen, hey, wenn da jemand die 41 hat oder wenn jemand die 18 zur 58 hat bei dir, dann kann bei dir in Beziehungen quasi so viel und so tief Erfahrung passieren, die du für dich verarbeitest und weitergeben kannst, was wiederum dein energetisches Bedürfnis befriedigen würde.
0: Hm. Ja, mega spannend. Was, was bei mir auch anklingt, ist tatsächlich das Tor 58, so Liebe zu perfektionieren. Und ich verstehe das gar nicht unbedingt als Perfektionismus, sondern ich verstehe das als Weiterentwicklung. Für mich sind Beziehungen da, um ja. zu wachsen, zu lernen, etwas Gemeinsames hm. zu entwickeln, zu kreieren und da immer weiterzugehen. Stillstand ist für mich keine Option im Leben. Und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die kann ich sehr bestätigen, dass ich jemand bin, ich brauche ein Gegenüber, das sich mit mir bewusst auseinandersetzen möchte und, mhm. und wachsen und lernen und weitergehen und nicht mhm. jemand, der sich einrichten möchte ähm, mhm. mit Haus, Garten und dann da einfach den Rest des Lebens bis zur Rente sitzen bleiben. Und fair enough, wer das möchte, wunderbar, aber das ist nicht das, wofür ich hier bin und das ist etwas tatsächlich, ähm, meine erste große Liebe war ein Mann, mit dem ich aus diesem Grund auseinandergegangen bin. Das, da, hat, da ist ganz viel Sicherheit entstanden, das hat mir, der hat mir ganz viel Stabilität gegeben im Leben, als ich sie mir noch nicht selber innerlich geben konnte, aber an dem Punkt, wo ich immer weiter wachsen und mich entwickeln wollte, war er jemand, der einfach ähm, ja da bleiben wollte, wo er ist, und das mhm. funktioniert nicht. Und das ist dann erstmal schmerzhaft, aus so einer Verbindung zu gehen. Und gleichzeitig, ja, es tun sich danach eben neue, neue Möglichkeiten auf. Ich, was mir da jetzt gerade noch einfällt, Sebastian, ist natürlich so die, die, die Gefahr der Optimierung. Also, dass jetzt auch ihr da draußen nicht denkt, ihr geht los mit eurem Chart und sucht euch den besten Partner vom Chart her und vergesst völlig ja, wie ihr euch dabei fühlt. Oder würdest du das empfehlen, dass wir losgehen mit unseren Charts?
1: Super Punkt. Da möchte ich auch aus meiner eigenen Erfahrung das mit einbringen. Also meine Partnerin hat auch, also die hat da einfach auch ähnliche Kanäle wie du, ähnliche Tore, ähnliche Energien. Und da weiß ich einfach auch, da würde ich jetzt eine weitere Ebene hinzunehmen aus dem Human Design. Was bist du von Energietyp? Und ähm, ich bin ein Energietyp, so wie du. Wir reagieren aufs Leben. Und meine Partnerin, die Nicole, die ja auch schon im Podcast war, ähm, die ist eine Projektorin. Und als Projektorin wirst du eingeladen. Und jetzt ist es zum Beispiel wichtig, wenn sich jetzt äh, bei den Zuhörern äh, eine Projektorin oder ein Projektor loszieht und sagt, oh, super, ähm, ich habe hier die... Ähm, 58 und ich will jemanden mit der 18 haben oder ich habe die 18 und ich will jemanden mit der 58 haben oder ich habe die 41 und ich will jemanden mit der 30 haben, dass ihr nicht loszieht und sagt, hey, du, 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 komm mit oder du, komm mit, sondern dass ihr einfach ihr selbst seid oder dass du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du du selbst bist und dass dein Gegenüber dich jetzt, das mag sich jetzt mal erst komisch anhören, wenn man davon noch nie gehört hat, aber dich einlädt in diese Situation also ich kann mich erinnern, ich habe Nicole echt eingeladen. Da war noch überhaupt nicht irgendwie, hey, wir werden ein Paar, sondern da war einfach nur ähm, aus einem Business-Kontext, wir machen zusammen an einem, einem, einem Workshop gemeinsam mit. Und das ist wirklich im Sinne der Energie perfekt abgelaufen. Ich als Generator, ich habe sie eingeladen. Sie hat quasi darauf Ja gesagt. Und dann kommt die Energie zusammen. Wenn ich aber jetzt als projektor Projektorin im Leben, ich muss mich wirklich vom Leben einladen lassen von den Menschen. Wenn ich rausgehe und initiiere, ich habe nicht die Kraft in meinem System um das umzusetzen, um zu wirken. Und da würde ich sagen, diese Ebene mit bedenken, was bin ich denn von Energietyp? Bin ich einer, der initiiert, wie Manifesto, manifestierender Generator? Oder bin ich ein Energietyp, der reagiert, der auf Einladung reagiert? Projektor, Generator oder vielleicht auch Reflektor. Und da ist dann super wichtig, einfach für die Projektoren, Projektorinnen, die uns zuhören, wenn ihr das von euch wisst, lasst euch da wirklich einladen. Weil wenn ihr anfangt, Beziehungen zu initiieren, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich die falsche Startenergie.
0: Und würdest du sagen, Sebastian, wir als Generatoren, und die meisten Menschen sind ja Generatoren auf dieser Welt, deswegen ist das jetzt für viele relevant, sind wir dazu da, um zu initiieren? Weil eigentlich sind ja auch wir reagierende Wesen.
1: Ja, Aber genau. wer initiiert dem, denn dann? Ja, die, Mani die Manifestoren initiieren und die manifestieren Generatoren teilweise. Also wir sind 70 Prozent <lacht> ungefähr ähm, abzüglich der echten sogenannten manifestierenden Generatoren. Also sind die unter uns Generatoren, die so ein bisschen über die Kehle mehr Kraft haben. Also initiieren und manifestieren ist immer ein Ding der Kehle. Also der Ausdruck der Energie, die Schallwellen, die über die Kehle rauskommen, um das nochmal verständlich zu machen. Und du und ich, wir reagieren. Und reagieren kann aber auch sein, dass du deinen Partner ähm, auf einem Eventabend siehst und er guckt so rüber und lacht dich an und du denkst dir, ah, da, da kann ich jetzt drauf reagieren. Das war ein schöner Impuls, ein Impuls vom vom Leben. Da reagiere ich drauf und du gehst rüber und sprichst ihn an. Ja? Okay. Also reagieren mhm. heißt nicht, ich sitze als Generator oder als Projektor, dann werden wir knapp 90 Prozent der Menschheit, wir sitzen im Zimmer und warten, bis jemand in <lacht> unserem Haus klopft und sagt, hey, ich habe irgendwie gedacht, hier sitzt ein cooler Typ oder eine, eine, eine tolle Frau und äh, bist du die und ich lade dich ein. Das heißt es natürlich nicht. Also zeigt euch. Ja? Mhm. Nur lasst das Leben euch Impulse geben für uns Generatoren, dass wir reagieren können. Ja? Also mein Impuls war, Nicole hat sich in der Facebook-Gruppe gemeldet. Hey, ich bin die Nicole, ich mache das und das und äh, ich habe Lust irgendwie, wenn sich jemand meldet, äh, voll cool da äh, quasi Business-Ding äh, zu machen. Und ich so super angerufen, hab sie eingeladen, sie hat Ja gesagt. Ne? Und das ist quasi so ein Ablauf. Und ja, das heißt, reagieren auf Impulse des Lebens. Es kann sein, dass ein Mensch irgendwie einen anguckt, dass irgendwo äh, ein Plakat hängt, dass man irgendwie am Nachbartisch im Restaurant was mitbekommt, dass ein Freund von einem Freund erzählt, gerade in Beziehung, und man sich sagt, ah, das hört sich aber cool an, den möchte ich mal kennenlernen. Ne? Das wäre dann reagieren. Und natürlich, zeig dich, so wie du bist, echt wahrhaftig und dann kann das Leben dir die Impulse geben. Also es ist alles da, wir dürfen nur diesen Widerstand wegnehmen.
0: Mhm. Genau, und da sind wir dann ja bei dem Thema von je mehr ich lebe, wie ich gemeint bin, oder je mehr ich meinen im jungen Designsprache, meinen Bauplan lebe, desto mhm. größer die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand gegenübertreten kann und auf mhm. mich reagieren, der passt. Also mhm. das ist ja logisch, das ist im, im Allgemein gut gesprochene ja, wenn ich wenn ich authentisch bin, dann schwinge ich mit dem oder finde ich den sympathisch oder der findet mich sympathisch, der da gut andocken kann.
1: Ja und genau und ich möchte auch gerade, weil es bei dir ja auch um das Thema der Beziehung geht, ist ganz kurz Polarität mit reinbringen. Ne? Also ähm, ich arbeite ja auch, ich bin in der Männerarbeit und habe dann auch Männer, die Projektoren sind und die sagen dann natürlich, ja gut, ich muss mich die ganze Zeit einladen lassen und wenn ich dann sitze ich halt irgendwie zu Hause und warte, bis meine Frau irgendwie aktiv wird und ähm, sagt, hey Schätzelein, jetzt gehen wir in die Kiste und äh, machen hier ein bisschen äh, Rambazamba, weil ich habe den 41 und du hast den 30, lass uns Spaß haben. Ja, ja das könnte nach dem Human Design sich ganz gut anhören. <lacht> jetzt möchte ich aber das... Thema der Polar Polarität mit reinbringen, mit dem ich auch wirklich selbst wahnsinnig viel zu kämpfen hatte und ich komme da immer wieder auch an Punkte, wo ich mir denke, uh, okay, spannend, lebe ich hier meine männliche Essenz? Ich möchte die Männer, die dir zuhören, einladen, ähm, seid in eurer Kraft, ne? seid in eurer männlichen Uressenz und seid einfach auch wirklich so der männliche Anführer und äh, der Mann, der, der wirklich mit Kraft und mit mit, mit Richtung und Orientierung und Young-Energie dasteht und ähm, nicht, weil ihr jetzt projektoren seid, dass ihr sagt, naja, ich warte die ganze Zeit, bis ich eingeladen werde zum Sex. Also gebt da schon auch eine, eure Energie mit rein. Und nur ne, die Frauen, ähm, obwohl ihr jetzt irgendwie Manifestorinnen seid oder manifestierende Generatorinnen, ähm, dass ihr auch in eurer Weiblichkeit, in eurem polaren, ähm, femininen Kern auch euch wirklich hingebt. Und diese Ebene, einfach auch im Human Design, kann man ja auch da noch mit reinnehmen, ähm, dass einfach, wenn Mann in seiner Kraft ist, ist er anziehend, Punkt. Wenn Frau in ihrer Kraft ist, dann ist sie wirklich fließend im Flow das Weiche, die Hingabe und kann diese Liebe geben, die sich Mann wünscht. Und ähm, da kommen wir wieder zu diesem Identitätszentrum, diesem, diesem Zentrum, da ist der Magnet zurück, ne? dass Mann wirklich auch diese Essenzen leben darf und muss meiner Meinung nach und Frau einfach auch sich hingeben darf.
0: Mhm. Sag Sebastian, jetzt haben wir ja viel über partnerschaftliche Liebe gesprochen oder partnerschaftliche Beziehungen. Ähm, ist es auch möglich, das mit Freundschaften oder Businesspartnerschaften, das hattest du vorhin erwähnt, zu machen? Und wenn ja, wo ist denn der Unterschied? Also vielleicht auch die Frage an dich, was bedeutet für dich eigentlich Liebe? Jetzt werden wir sehr mm. groß, aber mm. du hast vorhin gesagt, der Begründer, ähm, das Human Design, für ihn ist es so, ja, wenn ich dich ganz annehmen kann, wie du bist und du mich, dann ist das Liebe, mhm. aber was bedeutet es denn für dich, vielleicht auch aus Energieperspektive gesprochen, mhm. ist Liebe möglichst hohe Passung auf energetischer Ebene, ist Liebe eine Entscheidung, dass ich sage, okay, mit dir gehe ich und fange an zu lernen, zu akzeptieren oder nicht, da was ist was ist Liebe in verschiedenen Kontexten für dich?
1: Ja, das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich sagen würde, Liebe ist ein Zustand ähm, oder vielleicht ein Zulassen. Und ähm, also oh, ich habe da ganz viel experimentiert. Also ich bin auch so, ne, über meine Kehle weiß ich so, dass, dass ich probiere mal was aus. Wenn ich sowas sage, dann, dann geht bei mir das System an. Und ich habe ganz viele Sachen ausprobiert im Sinne von, warum oder geguckt, warum komme ich da als Mensch nicht weiter, wo hängt es bei mir in Anführungszeichen, blo blockiert es bei mir, dass ich Liebe erfahren und leben kann. Und dann kam ich für mich und bei ganz vielen Menschen, mit denen ich arbeite, wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich immer dann der Punkt, der auftaucht, Selbstliebe und Vertrauen, Urvertrauen. Und ähm, wenn ich den, den das Zitat von Ra nehme, so, wenn ich den anderen so akzeptieren kann, wie er ist und er mich und ja wir uns sein lassen können, dann ist es Liebe. Das ist für mich, ähm, dass ich in so einem hohen Maße mich selbst lebe und liebe, für mich, ich nehme das Werkzeug des Human Design, dass ich erkenne, wer ich bin, über den Bauplan und das Erleben und Erfahren und Reinspüren, wenn ich mich selbst so so tief lieben und annehmen kann und mir selbst so viel wert bin, dass ich für mich als Einheit erstmal echt happy bin, glücklich bin, mich gut fühle, mich richtig fühle. Ähm, das ist für mich die erste Stufe von Liebe. Und dann kann ich hergehen und sagen, in dem Maße, wie ich mich liebe, kann ich auch Liebe von den anderen empfinden und den sehen, weil im Großen und Ganzen all eins sein glaube ich oder denke ich, spiegel ich wahrscheinlich dann das Potenzial, die Größe, in der ich mich selbst liebe, dem anderen und umgekehrt. Er spiegelt mir das oder sie spiegelt mir das. Und dann heißt für mich Liebe einfach, dass ich auf so einer hohen Ebene schwinge, weil ich mich selbst annehmen kann, weil ich dem Leben vertraue, weil ich mir selbst vertraue, also Selbstvertrauen und Urvertrauen, Urvertrauen in Vertrauen im Leben, dass ich mich selbst so annehmen kann und im Reinen mit mir bin, auch mit meinen Ecken und Kanten, aber im Tiefen bin ich einfach so in der Liebe mit mir selbst, dass ich dann die Liebe auch mit dem Anderen erfahren kann, in welcher Form auch immer, abhängig, würde ich sagen, von den Energien, die in mir fließen. In meinem Fall ist es in der Erfahrung mit meiner Partnerin, mit einem anderen Menschen, ähnlich wie bei dir. Und dann mit dieser Energie im Zusammensein dann nochmal meine Erfahrung oder mein Erleben erweitern. Aber dass ich einfach für mich allein schon so gut dastehe, und da das sind die meisten Menschen nicht, und da merke ich auch bei mir ähm, darf ich auch nochmal irgendwie hier und da hingucken und habe auch einen langen Weg bis hierher wo ich jetzt bin ähm, das ist für mich Liebe dass ich einfach damit da sein kann und dass ich mein Gegenüber damit da sein lassen kann und ich bin ja frei und kann in jeder Sekunde sagen ja finde es total cool was du da machst oder finde es nicht cool und kann ja gehen also diese 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 Freiheit zu machen, ohne den anderen zu schaden, was ich will und zu sein, wer ich bin, Liebe für mich und dann die Liebe auf mein Gegenüber zu übertragen oder zu erfahren, da sehe ich Liebe. Also wirklich das Leben zu erfahren, mich selbst zu erfahren und darin frei zu sein, das ist für mich eine, eine Form von Liebe und unter anderem oder ein Aus, eine Ausprägung, ein Ausdruck von Liebe.
0: Mega schön und Apropos frei sein, Sebastian, zu gehen oder zu bleiben, ähm, da habe ich von dir was ganz Wichtiges gelernt und zwar hatten wir darüber gesprochen in der Masterclass, dass ähm, die Frage war, ja, wer sind denn diejenigen, die häufig kleben bleiben, vielleicht auch in Verbindungen, die ihnen nicht gut tun. Und da hast du dann gesagt, ja, das ist häufig ein Thema der offenen Mills, also dieser, dieses offenen Intuitionsgesundheitszentrum, vielleicht eher ja. länger bei etwas zu bleiben, was einem nicht gut tut. Und ich hätte aber noch eine anschließende Frage oder vielleicht kannst du das noch einen Moment ausführen, weil ich bin jemand, ich habe eine definierte Mills und es fällt mir unheimlich schwer, Menschen gehen zu lassen. Es fällt mir unheimlich schwer, Situationen zu verlassen, weil ich immer mhm. denke, man, ich könnte doch noch was tun. Und wenn ich mich nur genug anstrenge, da wären wir dann wieder bei einem anderen Zentrum, dann kann es ja vielleicht noch werden. Ist es ein reines Milz-Thema oder ist es wie so oft eine, ja was Komplexes? Und kannst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, zum Entscheiden gehen oder bleiben? Oder ja, wo kann ich mich da vielleicht auch in meinem jungen Design ähm, so ein Stück weit dran halten ne? oder hm. Orientierung finden. Ne?
1: Ja, ähm, ich stelle mir vor, dass wenn ich dein Design anschaue, du hast, den, ähm, du hast einen, einen Kanal definiert, der der Kämpferkanal ist. Den habe ich auch definiert. Und der geht eben vom Antrieb, der Wurzel, also da, wo wir Kraft rausziehen, da, wo es losgeht mit der Lebenskraft, dieser Kanal geht eben in die Milz, in deinen... Ähm, Intuitions, Überlebens, ähm, Immunzentrum. Und wenn dieser Kanal aktiv ist und der ist bei dir äh, dreimal in drei Toren definiert, ähm, also zweimal in einem und, also, ne, sind drei Punkte eben aktiv bei dir, um es auf einfach zu halten. Stelle ich mir vor, dass das bei dir damit reinspielt. Das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Ähm, und das sind so, das ist auch eine Energie von, wenn die konditioniert ist, ah, ich probiere es noch und vielleicht der Hoffnung, vielleicht ist da doch noch eine Chance und, und ach komm, wir können es doch noch mal so probieren oder na ja, vielleicht ist es jetzt nur eine Phase oder nee, nee, das schaffe ich schon oder ja gut, dann müssen wir es halt irgendwie anders machen, aber kriegen wir hin, also dieses drum kämpfen, 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 kämpfen. Könnte ich mir vorstellen, dass das bei dir eine Rolle spielt, also bei mir ist es auf jeden Fall so und Menschen, ähm, die meisten, die ich kenne, die eben auch noch konditioniert sind, also wir sind alle irgendwie konditioniert, Das ist jetzt per se nichts äh, Abnormales, ne? Die haben da einfach eine Energie von, ich probiere doch noch, ich probiere doch noch, ich probiere doch noch. Und es könnte die andere Energie in der Milz sein, wenn du eine definierte hast, die einfach dazu verführt, immer noch was zu versuchen, immer noch dran zu bleiben.
0: Okay, vielen Dank, genau. Also für euch da draußen, guckt da guckt auf eure Milz und wenn ihr es genauer wissen wollt, unbedingt auch dann vertieft natürlich mit Auseinandersetzen. Ich hätte noch eine Frage, Sebastian, und zwar haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, dass Menschen Liebe entweder eher persönlich, weltlich wahrnehmen oder universell oder transzendal hast du es genannt. Und dieses Thema der bedingungslosen Liebe, alles ist Liebe, wir sind ja alle eins, ist ja momentan sehr modern und auch in der spirituellen Welt sehr als, als Maßstab oder als ähm, erstrebenswertes Ziel formuliert. Ist es so, wenn ich dich richtig verstehe, dass wir da je nachdem, wie wir da energie, energetisch aufgestellt sind, unterschiedlichen Zugang haben und es für jemanden wie dich oder mich vielleicht schwieriger ist, Einfach mal, ich übertreibe, universell für alles und jeden Liebe zu empfinden, wie jetzt für jemanden, der da transzendal eher energetisch aufgestellt ist. Also auch da wieder, wie sehr kann ich das dann denn erreichen als individueller Typ? Oder
1: ja.
0: gibt es da Grenzen?
1: Ich bin ja so dankbar für diese Frage, weil ich hatte vor ein paar Tagen die Unterhaltung, ähm, ich meine mit Nicole, ähm, was ist denn die ideale Situation für einen Menschen energetisch? Ne? Und die ideale Situation, wo wir dann vielleicht von, wir sind in dieser höchsten Schwingung, die teilweise mit mit diesen Einheiten äh, 800 oder 1000 definiert wird, so eine universelle Liebe, ich schwinge am höchsten, ich bin mit allem eins, ich gehe quasi ins 5D über oder so. Ähm, was ist denn dieser Zustand? Und dann haben wir so philosophiert, na ja, das ist ja eigentlich dann, wenn alle, wenn wir jetzt im Human Design sind, alle Tore quasi, konditionsfrei sind, dekonditioniert sind und ich in jedem Energiepunkt in meinem Körper voll mich lebe. Das wäre so der Idealzustand. ne? Und das Human Design führt uns da schon ziemlich nah ran. Und jetzt kommt aber die Frage, die du gesagt hast, oder wo du gesagt hast, was ist denn, wenn jetzt jemand, oder ich mache es draus, dieses Tor 25 der universellen Liebe nicht hat? Heißt es jetzt, dass der nie universell lieben kann, dass der nicht bedingungslos lieben kann? Nein, das heißt es nicht. Das heißt nur, dass Du hast in deinem in deinem Bauplan, wie du hergekommen bist, da nicht ähm, ähm, wirkende, immer zur Verfügung gestellte Energie. Also kann sein, dass du konditioniert wirst und in dem Fall konditioniert wirst, dass du konditioniert liebst. Ja? Ich hoffe, es könnte noch folgen. Und der Idealzustand wäre, dass du im Laufe deines Lebens alle Blockaden, allen Scheiß rausspülst transformierst hinzu, ich kann die Energie in jedem Punkt in meinem Körper leben. Und dann wäre natürlich ein schöner Zustand, auch für jemanden wie mich, der das Tor 25 nicht hat, der sicherlich in seinem Leben ganz viel konditionierte Liebe erfahren hat und gelebt hat, bin ich mir sicher. Hey, was ist denn, wenn ich jetzt einfach annehmen kann, dass alles ist, dass alles Liebe ist, dass ich mit allem gut bin, und auch mit den schlechten Erfahrungen einfach gut sein kann, dann würde ich ja diese Tor 25 eigentlich auch leben. Und das wäre so meine Idealvorstellung, dass wir eigentlich alle dahin kommen, dass wir diese Energien in uns doch zur Verfügung haben ähm, und die Konditionierung einfach rausgehen dürfen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es der Zustand, wo wir wieder in die Einheit kommen mit allem. Und vielleicht ist das eben nach unserem Tod oder in einem anderen Leben oder am Ende unseres Lebens. Ich weiß es nicht. Das ist eine sehr philosophische Frage. Und in diesem Körper erleben wir einfach eine ganze Zeit lang Liebe anders und manche universell, bedingungslos und manche bedingt, würde ich sagen, <lacht> konditioniert. <lacht>
0: ja, sehr schön. Okay, Sebastian, ich fasse vielleicht nochmal so kurz zusammen, was wir heute alles so bis jetzt angeschaut haben. Es war einerseits so die Frage, naja, erlebe ich Liebe eher persönlich, weltlich oder transzendal, überweltlich? Mhm. Haben wir jetzt auch gerade nochmal drüber gesprochen? Dann haben wir darüber geredet, dass ja manche Menschen ähm, je nach Kreislauf eher kollektiv unterwegs sind, also Beziehungserfahrungen mit einem Menschen machen und die weitertragen. Andere, die ja vielleicht auch einfach alleine mit sich fein sind und gar nicht so beziehungsorientiert. Und wiederum mhm. andere, die eher in der Gemeinschaft unterwegs sind und vielleicht mit vielen Menschen ähm, ja auch Beziehungen erleben. Und hm. wir haben auch darüber gesprochen, ja, je nach Energietyp, wie ich denn vielleicht auch initiiere oder nicht, wenn es um die Liebe geht, wie ich wie ich ähm, da aufgestellt bin. Und über Bedürfnisse, Grenzen, äh, Bleiben oder Gehen. Und das Ganze ist natürlich super komplex. Hm. Gibt es etwas, was du, was du jetzt in dem Zusammenhang noch wichtig findest, findest, was wir noch gar nicht erwähnt haben oder etwas, was du noch mal rausstellen möchtest so gegen Ende, dass wir da einen runden eine Abschluss für heute finden können.
1: Ja, also ich möchte einfach weitergeben oder vermitteln. Also mein, mein Auftrag, mein Karma ist auch ähm, quasi ähm, Trans, transpersonal. Das heißt also, mein Auftrag hier im Leben ist, was zu erfahren und dann weiterzugeben, damit es kollektiv sich verändert. Und ähm, wenn ich jetzt im Sinne meiner Aufgabe hier auch spreche, dann ist es wirklich, dass ich jedem Menschen nahelegen möchte, ähm, wenn du nur ansatzweise so in sich so einen Funken verspürst, so uh, das klingt interessant oder vielleicht auch so ein bisschen so uh, da gucke ich lieber nicht hin, genau dann rate ich, ähm, setzt euch mal mit dem Thema auseinander, ob das jetzt quasi in Verbindung mit dir in der Arbeit ist oder mit mir oder mit Human Design oder in andere Form. aber dass sich jeder Mensch wirklich ähm, über seine Fähigkeiten, seine Energie bewusst wird und wenn man die dann anfängt zu leben, dann kommen ganz viele Dinge ins Leben, dann zieht man die an. Also wir haben in uns diesen magnetischen Monopol, der anzieht, der kann nur anziehen, Monopol. Und wenn wir uns selbst immer mehr leben und mein Werkzeug ist eben Human Design, dann ziehen wir die richtigen Menschen, den richtigen Partner, die richtige Partnerin an. Dann ziehen wir den richtigen Beruf, die richtige Beruf, die Berufung ist eh schon da, aber dann ziehen wir die an, dann ziehen wir unser Umfeld an und so einen Ort, den wir wollen. Und das möchte ich einfach abschließend mitgeben, dass da vielleicht in Form von Hoffnung auch, aber in Form von Selbstermächtigung, Bekräftigung, je mehr du dich selbst lebst, umso mehr ziehst du, also manifestierst du echt das, was für dich da sein darf. Und meiner Meinung nach ist das echt alles, wenn wir unseren, unseren Schrott abgelegt haben. Und ähm, das möchte ich wirklich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin einfach sagen, dass da ähm, wahnsinnig viel Tolles in jedem Menschen steckt und es darf einfach freigelegt werden.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Sebastian. Einerseits für das, was du mir auch für mich an Bestärkung mitgegeben hast, dass ich auch beruflich genau das lebe, was energetisch in meinem Chart auch sichtbar ist. Und ich empfinde das auch wirklich so, dass ich wirklich, ja, da auf meinem Weg angekommen bin und dadurch fließt alles. Also vielen Dank dafür, vielen Dank für all die tollen Informationen, die wir jetzt heute in Bezug auf Human Design und Liebe beziehungsweise Verbundenheit in Beziehungen weitergeben konnten. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch da draußen das interessiert hat und ihr das spannend fandet und ja, kleiner, kleiner, Kleine Ankündigung, Sebastian und ich haben schon gesagt, wir werden uns noch ein zweites Mal zusammensetzen und dann Human Design und Sex, also Human Design und Körperlichkeit auch nochmal zum Thema machen. Das heißt, wenn ihr da interessiert seid und falls ihr Fragen konkrete hättet, schickt sie uns, dann können wir die direkt aufnehmen und ansonsten, ja, viel Spaß, viel Freude beim Erforschen deines energetischen Bauplans und ich kann Sebastians Arbeit von Herzen empfehlen, wenn das für dich spannend ist. Lass dir mal ein Reading machen, guck dir deins genauer an, schau, was brauche ich eigentlich und wer, wer, wer ist eine gute Ergänzung für mich oder falls du einen Partner hast, ist der es oder auf welcher Ebene. Und ja, Bewusstwerdung ist der Schlüssel aus meiner Sicht zu einem zufriedeneren, glücklicheren Leben. Und Absolut. ich hoffe, wir haben dadurch beitragen können, durch unser heutiges Gespräch. Von Herzen danke, Sebastian.
1: Ich danke dir, Linda. Danke für den Raum. Dankeschön.
0: Bis bald. Ciao. Ja, das war mein Gespräch mit Sebastian und ich hoffe natürlich, du hast ganz viel für dich mitnehmen können und freust dich auf den zweiten Teil, in dem wir dann über Jungdesign und Sexualität bzw. Körperlichkeit sprechen werden. Und wenn du merkst, dass für dich die Zeit reif ist, dich intensiv mit deinen Bindungsmustern und Beziehungsdynamiken zu beschäftigen, um wahrhaftige Verbundenheit in Partnerschaft leben zu können, dann melde dich sehr gerne bei mir und wir schauen, wie ich dich unterstützen kann auf deinem Weg zum Next Level. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao!